0: ВОКС ЛЕГИС СТУДИО При поддержке экспертной группы ВЕТА представляют Дело Рыкова и компании Судебный репортаж Антона Павловича Чехова Читает Илья Павлович Жарский Петербургская газета Выпуск от 6 декабря 1884 года Попытка господина Адарченко очертить Рыкова как характер суи генерис не поддающийся Оршину, которым измеряются обыкновенные смертные, остается попыткой. Мало у господина Дарченко силы, не мастер он на художественные взмахе, какими изобиловали речи его противников, и к тому же он достаточно холоден. Дела в его речи много, но силы, как говорится, кот наплакал. Вся сила ушла в жестикуляцию и голосовую дрожь. Несколько раз перечисляет он благо, принесенное Рыковым городу Скопину, и всякий раз почему-то начинает с пожарной команды. В заключение он просит у присяжных снисхождение человеку, который уже много выстрадал и которому остается теперь только одно «Боже, будь милостив мне грешному!» Вслед за господином Адарченко говорят его многочисленные коллеги. Происходит нечто вроде экзамена. Один говорит, а другой сидит возле на очереди и, волнуясь, перелистывает жиденьких конспектик. Во всех речах заметно прежде всего тщательность обработки и стремление к шикам. Один именует Скопин маленькой республикой, другой – восточным деспотическим государством, третий производит Рыкова – скопинские князья. У всех на языке вертится темная туча, которую рассеивает луч солнца. И все пребывают в благополучной надежде, что их он выйдет отсюда с верою и с сознанием, что и прочее, то есть будет оправдан. Говорят они понемногу, но их самих так много, что не знаешь, кого и слушать. Никакой памяти не удержать всех тех изречений, афоризмов и цифр, которые они выпаливают, не скупясь на заряды, не удержать даже сущности их защиты, ибо, строя оправдание своих клиентов на вине других, они производят несосветимую путаницу. Второго члена Скопинской директории Руднева защищает господин Скрипицын. Человек в сожжень вышиною и тощий, как Сара Бернар. Худоба его еще более оттеняется его черной мохнатой головой, которую в публике невежливо именуют патлами. Когда он, бледно-желтый, с впалыми глазами и костлявыми пальцами, поднимается говорить, то публика ждет за могильного голоса. Но голосом он мало похож на привидение. Из его груди выходит медь звенящая, слышная даже в далеких коридорах. Защищая своего Ивана Иваныча, он напирает на невежество его и на авторитет Рыкова. Иван Иванович 8 лет подписывал, не ведая, что творит. Говорит господин Скрипицын неплохо, и публика ставит ему четверку. За неинтересными господами Фогелером и Швенцеровым следует господин Курилов, защитник бухгалтера Матвеева. Наружностью это самый солидный адвокат в свете. Статин, осанист и, как говорят его слушательницы, интересен. Состоит в штате московских знаменитостей, в особенности с тех пор, когда пролил напрасные слезы за дедушку Мельницкого. Говорит он хорошо и без излишней жестикуляции. Что его речь за Матвеева хороша, свидетельствует уже одно то обстоятельство, что ниже поименованные защитники почти все в своих речах ссылаются на его речь. Публика ставит ему пятерку. Господин Холщевников, защищающий помощника бухгалтера Швецова, проговаривает свою речь как одну очень длинную скороговорку. Он говорит быстро, как хорошо заученный урок, изображая собою колокольчик однозвучный. По стороннему уху кажется, что слово перескакивает через слово и что из уст оратора вылетают по две-по три фразы одновременно, отчего и получается нечто похожее на тру-ту-ту-ту-ту. Отзвонив и удаляясь с колокольни, защитник уступает свое место господину Гаркале, защищающему пятерых. Шамова, Лазарева, Ивановчинникова, Кистенева и слепова Барабанова, гласных и членов управы, бывших рукоприкладчиками на ежемесячных отчетах банка. Говорит он коротко, но ужасно горячо и так убедительно, что присяжным остается только согласиться с ним и перейти к слушанию господина Муратова, защитника-помощника бухгалтера Альяшева. Господин Муратов, хотя и плешив, но еще от юнцов не ушел состоит еще пока помощником присяжного поверенного. Речь его производит приятное впечатление своей ровностью, холднокровием и отсутствием темных туч, голосовой дрожи и других миндальностей. Зато следующий за ним господин Сазонов – маленький облакатик, кучерявый, как барашек и безусый, усы, по части жалких и ядовитых слов затмевает всех и вся. Прежде чем начать говорить, этот юноша закрывает ладонью лоб, Облокачивается апипитр и задумывается а-ля над трупом Белла. Подумавший, покачав головой, он гордо поднимает голову и движением своего языка старается изобразить громы небесные. Глаза функционируют не как простые гляделки, а как молнии. Он говорит, как начинающие любовники в мелодрамах. Стоит только разницей, что любовники правильно выражаются по-русски. Шипучий же господин Сазонов вместо бухгалтерия говорит «бухгактерия» и частенько забывает о согласовании слов. Например, шайка, цель которого была, коньки, на которых он выезжает против обвинения, пряничные. «Что его долг в сравнении с 12 миллионами?» восклицает он, забывая, что долг, взятый из большого кармана, подлежит такой же уплате, как и взятый из маленького. В конце концов, ссылка на силу Рыкова и трескучий финал с поднятием вверх правого указательного пальца. Рыкову его речь понравилась. «Хорошо, очень хорошо», похвалил он его во время перерыва, встретясь с ним в коридоре. «Даже в газетах напечатать можно». После Сазонова говорят господа Высоцкий и Шубинский. Первый защищает Овчинникова, второй шестерых печатников, которых сам Рыков назвал «седыми детьми». Речи обоих, а в особенности второго, изложению в сокращенном виде не подлежат. Их красоты могут быть поняты только из прочтения подлинников.